0: Okay, We're rolling. <laughs> <laughs> ja. Goddag og velkommen til vores podcast fra nu af hedder jeg. Den podcast om numerologi, og vi vil tage dig som lytter igennem de ni grundenergier. Det her afsnit er et introafsnit, hvor vi vil fortælle lidt om os selv og vores møde med numerologien og hvordan det har været for os at skifte navn. Jeg hedder Luna Mila og
1: jeg hedder Paloma Rose. Velkommen, velkommen til. til. <laughs> uh. Der er lidt naver på første afsnit. Så sidder
0: vi her igen. Vi har jo faktisk brugt ret lang tid på at få det
1: til at lykkes, det her. Fordi vi har været
0: lidt utilfredse med vores vores andre
1: afsnit. Så nu laver vi en clean slate. Det er også en ny start på året. Vi sidder her, og det er den 6. januar. Så nu starter vi helt forfra. Og jeg kan lige starte med at sige lidt om mig selv. Jeg hedder Palom Rose, og til daglig laver jeg smykker og studerer smykkedesign på Kea. Men jeg er også meget spirituel på hobbyplan. Jeg er slet ikke lige så meget ekspert som min veninde Luna Mila her. Så derfor tænkte vi, at det kunne være super fedt at lave den her podcast sammen, fordi vi begge to har den her store passion for alt spirituelt. Både nomologi, men også astrologi, human design, alt muligt. Men jeg tror, at det, vi begge to er mest interesserede i, er nomologien. Og vi har jo også begge to skiftet navn. Mm, mm. Yeah. Du er jo uddannet. ja. Yeah. Jeg er sgu blevet
0: uddannet numerolog. Mm-hmm. <laughs> det er så sejt, og har lidt forskellige uddannelser inden for sådan den lidt spirituelle eller alternativ verden, øhm, som jeg har dyrket i efterhånden ret mange år. Jeg øh, mødte numerologien for, ja, det må være 13 år siden nu. Ja, det så vel. Hvor gammel var du så der? Jeg har været 12 år, da jeg får den her bog, og så skiftede jeg navn for cirka 10 år siden. Ja. Og har bare ikke rigtig kunne slippe numerologien siden, og lært i en meget ung alder at lave nogle morskoper. Jeg kunne selvfølgelig ikke tolke dem lige så godt, som jeg kan nu, efter jeg har taget uddannelsen, men
1: man kunne ligesom aldrig slippe det. Mm. Og nu øh, sidder vi her og i gang ja. med dem podcast. Du har været meget i kontakt med din spirituelle side i, altså, i en meget tidlig alder, må ja. man sige. Det er ja. ret øh, imponerende. <laughs> men øhm, okay... Øhm, men skal vi lige tage den sådan fra start, og så Luna Milla, vil du ikke forklare sådan, hvad er numerologi? Jo, altså vi prøver sådan at
0: gøre det sådan lidt spiseligt og lidt forståeligt for dig, som lytter derude. Øhm, og så kan det jo være med tiden, at vi kommer til at gå lidt mere i dybden med historien og sådan noget, men i bund og grund er numerologi matematik. Det er et matematiksystem, og det handler rigtig meget om energier og frekvenser. Så vi har de her ni grundenergier at arbejde med. Øh, så lidt ligesom astrologi, hvor man har de 12 stjernetegn, hvor hvert stjernetegn har en planet, der bliver symboliseret. Så har vi ni grundenergier i numerologi fra
1: 1 til 9. Og det er så altså dagen, du bliver født Præcis. Så ja. vi
0: kigger som udgangspunkt først på... Dagen, det vil sige, det hedder egentlig at tage et af sin fødselsdagsdato. Men for at gøre det, gør det lidt <laughs> lettere forståeligt, så hvis du egentlig bare plusser din fødselsdagsdato, indtil det giver 9 eller under 9, det vil sige, har du fødselsdagen 12, så siger du 1 plus 2, så er du en 3'er. Mm. Har du fødselsdagen 29, så siger du 2 plus 9, det er 11, men man kan ikke være en 11'er. Så Nej. siger vi 1 plus 1, det er 2, så er du en 2'er.
1: Mm.
0: Ja, så... Øh... Det er sådan, man regner sig frem til sin grundenergi i hvert fald.
1: Ja, og det er jo ret sjovt, fordi at, øh, astrologi er jo super øh, udbredt, og alle ved, hvilket stjernetegn de er. Øh, men det er ret sjovt med det her nomologi. Der er nærmest ikke nogen, der øh, ved, hvad deres grundenergi er. Og da jeg kom i møde med øh, nomologi, altså jeg har altid haft lidt svært ved at identificere mig med stenbukken, fordi den er meget struktureret, som du er. ordentlig, mm-hmm. som jeg...
0: Jeg er ikke særlig Nej, meget. nej, men jeg mener bare, at du er
1: <laughs> ja, jeg er ny, Ja, undskyld, ja. jeg er stenbuk. Og altid har altid haft det svært ved at identificere mig med den her stenbuk. Men så finder jeg ud af, at jeg er Grundenergi 2, fordi jeg har fødselsdag 2. januar. Og da jeg læser om min Grundenergi, så falder jeg nærmest ned af stolen, fordi det var, er en til 1 mig. Mm. Så det, jeg ofte oplever med numerologi, det er, at Grundenergien passer endnu mere end ens stjernetegn. Mm. Også fordi ens stjernetegn er jo spredt ud over en hel måned, så den er lidt mere fluffy, hvor grundenergien er jo simpelthen dagen. Ja, lige præcis. Ja. Og man kan også sige,
0: numerologien er jo også ældre end astrologien. Og man okay. har jo altid haft... Mennesket har altid kunnet tælle. Det kan godt være, at man ikke har sådan sagt 81 og 82, men hvis der har stået en, mand, eller en landmand eller en landkone et sted for mange, mange, mange år siden, så har de jo altid vidst, hvis der står fem køer der, så ved de godt, at de ejer de fem køer. Mm. Kan, du, kan du følge mig? Nå, ja, ja, ja. Så man har ligesom altid haft matematikken, og man har også brugt matematik til at regne ud på stjernehimlen, hvordan står de forskellige planeter. Mm. Øh, så numerologien er, er også ældre end astrologien. Det stammer tilbage fra Pythagoras, wow. som sådan 600 år før Kristi. Så det er et meget gammelt redskab. Hvorfor tror du egentlig, at det ikke er så udbredt som astrologi? Øhm, altså, normologien kom ret sent til Danmark. Mm. Øh, jeg tror, det var på et tidspunkt i 80'erne, der var en, der hed Anette Kofod. Øhm, der tog det med fra Australien og tog mm. det her, som vi kalder normoskopet med, som vi også vil komme ind på senere ja. øh, i afsnittet.
1: Øhm, og den har egentlig også ret, haft en ret hård start i danmark nomologien, ja. øh. Men det er også, fordi man tit forbinder det der med, at så skifter folk navn. Mm. Og det har jeg altid syntes var så mærkeligt. Så jeg tror også, det er derfor, man sådan helt intuitivt tager en distance til nomologien, fordi man synes, det er lidt mærkeligt det her med at skifte mm. navn. Ja, ja. Og jeg havde også i starten super svært ved at forstå sammenhængen mellem det at skifte navn og øh, ens grundenergi. Så vil du ikke prøve at forklare det, men når man skifter navn, Øh, hvad det har med nomologien at gøre? Jo, selvfølgelig. Det handler egentlig om...
0: Altså, nomologi er jo et redskab til at forstå sig selv og forstå andre.
1: Mm. Og du kan
0: være mere eller mindre i balance med din grundenergi. Og vi har jo alle sammen potentialer, og vi har også alle sammen udfordringer på hver vores måde. Så man kan bruge det her med at skifte navn til at støtte op omkring ens grundenergi, for ligesom mm. at komme mere i overensstemmelse med den, du egentlig er inde i.
1: Ah, okay.
0: Og det er også for mig at se meget sådan, at inderst inden at du er en toer, mm. så er du en stenbuk. Yeah. Så bor du i Danmark, så er der alle de her andre ting, og dit månetegn, og din ascendant, og der er human designer, der er alt muligt. Mm. Og vi bliver selvfølgelig også påvirket af, hvad for en familie kommer vi fra, øhm, social arv, opvækst, alle de her ting. Så der er jo rigtig mange ting, der spiller ind. Men for mig at se, at det er det altid inderst inden din grundenergi, man først kigger på, og så kommer alle de andre lag på. Ja, yeah. så det grundkernen er
1: en, men... Yeah. Øhm
0: og det er også det, Hvor... ja, undskyld, det er også det vi ligesom skal snakke om med de her grundenergier. Det er kun grundenergierne, og det tror ja. jeg er så vigtigt for os begge to, ja. at vi ligesom får skåret sådan ud i pap, at det er ikke den endelige sandhed, hvis du er en toer, så er du sådan og sådan og sådan. Nej, for du er også dit stjerne, du er de andre ting. Så der, er så der er selvfølgelig kæmpe forskel på, om du er en toer-stenbuk, eller om du er en toer-fisk, som ja. min, min gode veninde og din veninde også Luna er, for eksempel. Ikke? Ja. Så gennemgår ligesom grundenergierne, mm. og man skal helst kunne genkende det meste af sin grundenergi, men det kan også sagtens være, at der er sider, man ikke kan genkende, og der kan det så være ens navn, der spiller ind, eller ens astrologiske aspekt. Ja, spektrum. fordi
1: ens navn talmæssigt ikke passer til ens grundenergi, så den løfter ikke en derhen, hvor man egentlig skal løftes hen. Præcis. Så det her med navne, det er, hver bogstav har en et tal, et tal. Mm. Yes. og de tal til sammen danner et numeroskop. Og så er det så, at det numerskop skal løfte ens grundenergi, og hvis ikke det gør det, hvis nu det kæmper en lidt imod, eller sådan noget der, så er det, at man kan føle, at man ikke kan lykkes i livet, man kan ikke komme ud med sit potentiale, eller man har problemer mm. med kærlighed, eller man...
0: Mm.
1: Alle de der forskellige ting. Ja. Og ja. Det kan jo være meget forskelligt
0: og individuelt, ikke? Mm. Men ja, så ja. man kan regne et navn ud, og så giver det en talværdi, og så, ja, som du siger, så bliver det til det her. Nomoskop, øh, som er sådan to trekanter sat sammen. Det kan være, at vi ja, kan. Det er meget magnetisk. Post vi os, poster et øh, billede af det ja, på <laughs> altså, Instagram, så man lige kan følge med. <laughs> ja,
1: altså, Jeg har stadig, altså, jeg kan jo stadig ikke tyde øh, nomoskoper. Mm. For mig er det bare ren matematik, og øh, jeg forstår dem faktisk øh, stadigvæk overhovedet ikke. Men til gengæld så synes jeg, det er mega spændende om alle de her grundenergier. Mm. Øh, og jeg har læst. Og på alle sammen, og jeg ved alle mine meninders, alle mine relationers grundenergier, ved jeg. Ja. Øh, og hvis der er nogen, jeg følger på Instagram, som har fødselsdag, så tjekker jeg med det samme, hvilken grundenergi de har. For eksempel øh, Sofie Lente følger jeg, og hun mm. har grundenergi 4, 4, hvilket giver så god mening, den kreative øh, kunstnertype. er ja, så det er meget den måde, jeg bruger det på. Ja. Jeg hedder jo Paloma Rose Storm Ågaard, og nu vil jeg lige fortælle lidt om... Altså, min baggrund, og hvornår jeg skiftede navn, og hvorfor jeg gjorde det. Øhm, jeg skiftede navn i 2020. Før hedde jeg Camilla K. Hartmann. <laughs> det virker så mærkeligt at sige, fordi ja. at det er bare så langt væk fra den, jeg er nu. Ja. Øhm, og grunden til, at jeg søgte ind i nomologien, og jeg gjorde det her, det var fordi, at jeg havde store problemer med søvn. Jeg havde store problemer med at komme ud med mit potentiale. Jeg var havnet på den fuldstændig forkerte hylde, men havde også super svært ved at mærke, mærke mig selv, hvad det var, jeg egentlig skulle. Jeg vidste godt, at jeg skulle være kreativ, jeg kunne ikke finde ud af, hvilken måde det skulle være på. Og jeg var havnet i den her reklamebranche, hvor måden at være kreativ på er meget på bekostninger og meget lidt omkring ens selv, og det drænede mig fuldstændig for energi, så jeg... Jeg har den her meget spirituelle veninde, som før hed Mette. Nu hedder hun Misona, øhm, og hun har været til øh, nomolog. Og da hun så har været også hende her, hun hedder Marine, en meget dygtig nomolog her i Danmark. Så kommer Misona til mig og siger, Camilla, jeg tror, du skal tage til nomolog. <laughs> og du skal muligvis nok også skifte navn. Og jeg var bare sådan, hvad for noget? Ej, nu stopper det her. Og sådan, jeg synes, det var så fjollet. Og så siger hun så... Ja, nu synes jeg, du skal slå op, hvad navneenergien Camilla er. Og så synes jeg, du skal læse om den. Og jeg var sådan, fint, det gør jeg. Så slår jeg op. Der er en, den her famøse hjemmeside, navneberegner.dk, tror jeg, hvor man kan skrive sit navn ind. Jeg skriver Camilla ind. Og så kommer talenergien frem 167, Og det er den tungeste navneenergi overhovedet. Og jeg kunne se mig selv i hele den meget, meget lange beskrivelse... Det handler om at miste. Det handler om ikke at komme ud med potentiale. Der er en konsekvens ved alt. Øhm, det er en meget, 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 meget tung energi. Og jeg var bare sådan, nej, nej, nej. Det her er jo en til en mig. Altså, sådan, jeg var sådan, What? Og jeg skynder bare at skrive en mail til Marine. Øhm, og jeg får en tid hos hende. Og det eneste, Marine ved, er jo bare mit navn. Min fødselsdato. Og jeg kommer hen til Marine. Jeg sætter mig ned. Og det første, hun spørger mig om, der er lige noget, jeg skal høre om, kan du overhovedet sove om natten? Og jeg var bare sådan, nej, jeg har ikke kun sove mig selv siden jeg var 21, og jeg har taget alt muligt medicin og så var hun sådan. Puh, det kan jeg godt se. Der foregår rigtig, rigtig, rigtig meget her. Og dine forældre har sikkert også haft mistanke om, at du har det og fordi der foregår så meget, men du skal bare lige vide, det har du ikke. Mm. Og jeg var bare sådan, what? The fuck. Altså, sådan, det har min mor altid mistroet mig for, og jeg, altså, jeg har ikke kunne sove. Hun ved ikke det her om mig. Og så jeg sidder jeg der i to timer, og Marine laver bare en timeline. Og var sådan, i 1996 mister du et familiemedlem. Øh, og det gjorde jeg så, det var min lillebror. Hun, hun legner alle mine traumer op mm. gennem hele mit liv på altså Nærmest på
0: datoer. På ja. Ja.
1: Og jeg var bare sådan, hvad sker der? Ja. Så da de her to timer var gået, altså min kæbe var jo røget helt, ned, øh, mm-hmm. helt ned bordet. Altså jeg sad bare der og var nærmest altså helt mundlam. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Mm-hmm. Og så siger Marine så til mig, jeg er ked af at sige det her. Du har den værste navnssammensætning, jeg nogensinde har set. Det her det er meget sjældent, men du skal udskifte alt. Du skal have fire nye navne. Og jeg var bare sådan, det gør jeg. Ja. Fordi... Jeg turde ikke at beholde det andet i frygt af, at der var den her forbandelse over mig resten af mit liv, og jeg ikke kunne få succes eller komme ud af min potentiale. Jeg havde også det med at blive misforstået af alle mennesker. Og så det tager mig tre måneder at finde frem til mit navn. Øh, fordi at de skal jo alle sammen have den rigtige navnenergi. Mm. For eksempel vil jeg rigtig gerne hedde Cornelia. Det kunne jeg ikke, fordi det havde ikke den rigtige navnenergi. Men efter de her tre måneder finder jeg så frem til Paloma Rosestorm Aager og jeg skifter navn. Og så sker der altså bare nogle vanvittige ting efterfølgende. Ja. Altså, jeg, f- jeg får sådan en åbenbaring om, at jeg skal lave perlekæder. Øh, og det går jeg i gang med. Og så finder jeg ud af, at jeg skal være smykkedesigner. Det går jeg så i gang med, med at lave ægtesmykker, sølvsmykker, ikke kun perlekæder. Altså, jeg har manifesteret så meget, af det, jeg har prøvet på at manifestere i fucking 30 år. Og sjovt nok, efter jeg skifter navn, så fucking sker det hele. Og... F- Altså, jeg synes stadigvæk, det er det vildeste i dag at tænke tilbage på, og det er noget af det bedste, jeg har gjort i mit liv. Mm. Og øhm, faktisk, da jeg skiftede navn, troede jeg stadig ikke helt på nomologi. Jeg var stadig ret skeptisk over for det. Øhm, men så da de her ting så skete, så var jeg bare sådan, okay, der er jo, der er jo fucking noget om det her. Og også mm. min kæreste, som overhovedet ikke er spirituel, han var også bare sådan, det her, det er virkelig, virkelig mærkeligt. Altså, alt ja. det gode, der er sket. Så det var min... Korte historie. Ja. Lidt lang historie. Nej, det er, okay. ja. Ja, det er ret vildt.
0: Og dejligt, at du kom op til Marine. Altså, det er jo ja. henne, jeg er uddannet fra. Ja. Og selv gik til for 10 år siden. Ja. Øhm, og har en rigtig god kontakt til. Og stadig snakker meget med og ses meget med ja. den dag i dag. Så jeg er helt klart også meget taknemmelig for at have mødt hende. Hvad med der, du skiftede navn? Ja... Jamen, altså, jeg får den her bog, da jeg snod 12 år gammel. Og det var faktisk af hende, Annette Kofod, der bragte nomologien til Danmark. Øhm, og jeg kan huske, at jeg går i 6. klasse og følte mig også meget misforstået, og var et meget sådan indelukket barn, og hmm. var også ret ked af det. Øhm, og læ- finder den her bog og, og læser sig om min grundenergi, som er 8, eller 8'eren. Øh, og kan også huske, at jeg bare sidder derhjemme og tænker... What the fuck? Altså, det er sindssygt, det her. Mm. Øhm, og der går så et par år, øhm, og min mor, hun skifter også navn. Øh, og jeg ville så også gerne op til en numerolog, men min far havde forældremyndigheden, og han er ikke øh, lige sådan en kæmpe fan af de her ting, og synes ikke, det var super fedt, at jeg skulle begynde at skifte efternavn og sådan noget. Nej. Så der går faktisk lige et par år, før jeg sådan får overtalt ham til, at jeg kan få lov at skifte navn og gå til numerolog. Og det gør jeg så som 16-årig. Der går jeg op til Marine, på det her tidspunkt havde jeg ikke mødt hende før. Ja. Jeg har kun hørt om hende. Det er vildt. Og vil du lige hurtigt sige, hvor gammel du er i dag? Ja, jeg bliver 26 på søndag. Ja. <laughs> ja. Så jeg er også stenbukkelig som dig. Ja. ja.
1: <laughs> og jeg er 33 år. Jeg føler bare, at nogle ja. gange er det meget rart for lytterne ja, at vide, hvor gamle man er. Ja. Fordi det er sådan... Helt sikkert. Yes, nej, fortæl nu. Øhm.
0: <laughs> Jamen altså, jeg går op til Marine. Jeg sætter mig ned. Der går 10 minutter. Jeg begynder at græde. Og så græder jeg i de resterende... To timer og 50 minutter. Wow. <laughs> altså, sådan, det var hvorfor så vildt. Jamen, det der med, at hun gennemgår din, din grundenergi, og hun gennemgår dit numroskop, og som du også sagde med årstalsrækker, som ja. det hedder, hvor man kan gå tilbage i tiden og se energimæssigt, hvad, hvad der er sket her, hvad der sket her. Altså, hun kunne nærmest gå ind og sige, hvornår jeg havde fået en ny kat. Ja,
1: det er så sindssygt. Altså, sådan,
0: du ved. Og jeg tror bare, man når man møder... Altså, jeg, jeg tror virkelig, at jeg, sådan, jeg mærkede det bare virkelig meget i hjertet, da jeg sad der, mm. at det føltes så rigtigt. Og, og det var så Jeg følte mig set, jeg ja. følte mig hørt, jeg følte mig mødt som den person, jeg var og er inde i. Øh, og det er ligesom sådan et, et tema, jeg har gået og følt meget som barn, at jeg, at jeg aldrig har blevet hørt og mødt mm. og se som den, jeg er. Yeah. Yeah. Så det der med at sidde over for et fremmed menneske, der lige pludselig kunne se og snakke til dig, på en, eller til mig, på en helt anden måde, end jeg, end jeg var vant til. Det var virkelig bare, det var virkelig rart, men det var også meget sådan, du ved, sårbart. Øh, og vi havde en masse snakke om, om mine forældre, og hmm. mine søskende, og venner, og sådan noget. Øh, så det var, bare, det var en virkelig, virkelig det var en fin vild... og virkelig god oplevelse, som ja. virkelig bare sådan ramte mig ja. meget dybt. Ja. Øhm, og du ved, man sidder der i et par timer og man går ud derfra, og jeg vidste ikke, hvem jeg var eller hvor jeg var, eller hvor jeg skulle hen man, man var sådan helt rundt på gulvet ja, og man svæver og, bare ja, ja. Og, men stadig også bare fyldt af den der sådan,
1: wow, ah, sådan, yeah, wow en little. Sådan, det
0: skal nok blive bedre ja. jeg har virkelig fundet et redskab her der bare siger, at to ikke? Mm. Øhm, Ja, og, ja. f- og gå så hjem og skifter navn. Øhm, og nu var jeg jo meget ung, da jeg gjorde det. Ja, det er så vildt. Øh, ja. <laughs> og sådan, havde også bare en ret vild oplevelse med det, og havde bare nogle oplevelser, jeg ikke kunne benægte. Øhm, og du ved, sådan, jeg begyndte at dyrke det der med at manifestere ting, mm. jeg gerne ville have i livet. Mm. Og det, altså, det gik bare voldsomt stærkt lige pludselig, efter jeg havde skiftet navn. Ikke? Altså, det var, hvis jeg ville have en ny bolig, så gik der to uger, så fik jeg tilbudt en lejlighed. Hvis jeg manglede penge, så fandt jeg dem på jorden. Hvis jeg ville lave musik med nogle producer, så blev jeg bare kontaktet af dem, og det var, sådan, det var lige meget, hvad jeg ville, så sådan skete det bare. Det var, som om alting yeah. blev nemmere og kom nemmere til mig. Jeg kunne også mærke mig selv meget mere. Jeg var meget mere, blev meget mere velformuleret. Mm. Jeg har jeg, i mange, mange, mange år kæmpet rigtig meget med selvværd og usikkerheder, og det gik ligesom hele tiden i den, i den, rigtige, I den
1: rigtige retning. retning. Og man altså, følte det der, den der følelse af at være synk med ja, universet, præcis. at universet ikke kæmper mod en. Ja. Altså det er den vildeste følelse. Præcis. Altså, ja. at man føler, at man bliver grebet på en eller anden mm. underlig måde. Altså ja, og ting bare sker. Ja, og det er, ja. Jo sådan, det er jo ikke fordi, man bare kan skifte navn, og så sætte sig på en stol og læne sig
0: tilbage og være nej, sådan, nej, nu sker der bare alle mulige gode ting. Sådan, nej, man skal selvfølgelig være bevidst omkring de her ting, og stadig gå ind og arbejde med sine mønstre og kigge på, hvad kan jeg gøre bedre, og hvad. Du ved, for mig så er det bare et meget godt redskab til at skubbe energien i den rigtige retning. Ja. Men det kræver jo også, at du selv går ind og kigger på de her ting, og går ind og kigger på de problemer eller usikkerheder, man nu engang kan kæmpe med. Ikke? Ja. Så det er også et stort arbejde. Mm-hmm. Men det er... Shit, var jeg glad for at jeg gjorde det i så ung en alder. Altså det må jeg bare sige. Ja, det er det vildeste.
1: Ja. Jeg vil ønske, at jeg havde gjort det noget før. Ja.
0: <laughs> ja. Men, øh, ja. Som jeg også meget tror på, at jeg tror også, der er en, en mega stor mening og grund til, at vi får de navne, vi får. Mm. Og det er egentlig ikke fordi, jeg har det sådan, at alle skal gå ud og skifte deres navn. Altså jeg tror, det er sådan, hvis du mærker, at det er rigtigt for dig i hjertet, og hvis du føler dig drevet mod der du møder nomologien på din vej, og kan mærke det rigtigt, så synes jeg, at det er 100 du skal gøre det. Men jeg tror ikke, at hele verden skal skifte sit navn, og så du ved. Jeg tror ikke, det er noget for alle, men Nej, jeg tror 100 det tror jeg heller... at, at hvis man mærker det, så skal man gøre
1: det. Ja, og hvis man tror på det, fordi det er klart, hvis ikke du tror på det, så skal man jo heller ikke gøre det, fordi man skal, kun gøre, man skal jo selvfølgelig kun gøre noget, man ligesom tror på og føler for. Jeg vil faktisk sige, at da jeg skiftede navn, øh, troede jeg jo faktisk stadigvæk rigtigt på det. Mm-mm. Øh, men jeg havde bare den her frygt, at den her forbandelse vil følge mig resten af livet, så jeg var bare sådan her, fuck it, nu gør jeg det. Ja. Og nu tror jeg så på det, fordi alle de her gode ting er sket mm. efterfølgende. Det her med, at jeg føler virkelig, at jeg er i synk-universet, og ting kommer til mig, at jeg skal kæmpe lige så hårdt. Mm. Altså før skulle jeg bare kæmpe, kæmpe, kæmpe. Det var bare dør, der blev smækket i hovedet på en. Ikke? Altså mm.
0: sådan. Så, øhm, yeah. Men det er meget sjovt, du siger det, fordi det siger jeg også tit til mine klienter, at jeg sådan altså, du ved, de kommer måske og får en tolkning. Øh, sådan plejer jeg ofte at gøre, så de får en tolkning. Og så skal de lige hjem og tænke og mærke og sådan noget. Og så kommer de fleste tilbage og siger, at jeg vil, jeg vil gerne skifte navn. Og det tager jo en, en del timer at ja. sidde og, og gennemgå de her ja. ting. Øh, men jeg, jeg siger faktisk tit til mine klienter, at det kan godt være, at du ikke helt forstår, hvad det er, jeg siger lige nu. Men mm. lad os lige snakkes videre med et halvt år. Ja. Og, altså, nu kender jeg jo, jeg har, tror, jeg har 50 mennesker i min omgangskreds, der har skiftet navn. Det er ret vildt. Nej, det er så vildt. Er så vildt. Men jeg har virkelig en stor omgangskreds af både min mor og mine søskende, og jeg har mange venner, der har gjort deres noget. Øh, kender og møder også bare mennesker, og det er klart. Så møder jeg mm-hmm. dig for eksempel, så har du skiftet navn, så bliver vi ja. venner. Ikke? Ja. Øh, men jeg siger tit til mine klienter, sådan, lad os lige snakke ved om et halvt år. Og du ved, de der historier, man hører, når folk vender tilbage, og sådan, når jeg kigger rundt på min omgangskreds, på dem, der har været skiftet navn, mm-hmm. det kan være for et år siden, det kan også være for fem år siden, det er bare vildt, og sådan, jeg kan bare ikke benægte, hvad det er, jeg oplever. Nej. Jeg tror også, det er drive, der ligesom har gjort, at jeg sådan, aldrig har kunne slippe normologien. Mm. Fordi jeg synes, det har, altså, jeg, jeg, du ved der er et eller andet i mig, der ikke helt forstår, sådan, hvor vildt det er. Og jeg, jeg tror bare, jeg jeg blev så bidt af den der oplevelse, jeg havde. der. Det der, der med at være vidne
1: til folks ja. udvikling, ja. efter de har skiftet navn. Og mm. det er jo klart, når du gang på gang på gang på gang. Ser det. ser det og oplever det og mærker det, det og noget. Ja, ja. Så, så kan man jo ikke. Altså Nej. Det er nogle meget, meget smukke historier. Ja, ja. det synes jeg virkelig også, det er. Øh, ja, som I kan høre derude, så er vi jo meget passionerede omkring øh, det her. Øhm, og det her er jo bare øh, introafsnittet, mm-hmm. og de følgende ni afsnit handler om hver grundenergi. Ja. Så det kommende afsnit, som faktisk også ligger her allerede nu, det er om Grundenergi 1. Så hvis du er født den 1. 10., 19. eller 28., yes, <laughs> så er du Grundenergi 1. Ja. Og det kan også være at du har nogle veninder eller en kæreste, der er det, så øhm, gå ind og lyt. Vi håber at øh, i nåede vores lille introafsnit. Øhm, ja, og så håber jeg at øh, vi lyttes ved i Grundenergi 1 afsnittet. Yes.
0: Jeg hedder Luna Mila,
1: og jeg hedder Paloma.
0: Og du lyttede til...
1: Fra nu af hedder jeg...